0: Bij Metis Onderwijsadvies werken we iedere dag aan excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Welkom bij onze podcast. Wij, Thijs Wesselink
1: en Lisa Peters, onderzoeken de impact van AI op het onderwijs. We gaan in gesprek met inspirerende gasten, bespreken actuele ontwikkelingen en behandelen praktische tips.
0: Het afgelopen jaar hebben we het onderwerp AI ontdekt en verkend. We hebben de overtuiging dat AI het onderwijs, as we know it, gaat veranderen. AI is een disruptieve verandering. De verandering komt vanuit het beroepenveld waarvoor we opleiden. We zien dat studenten en leerlingen AI gebruiken voor hun schoolwerk en dat docenten AI kunnen gebruiken tijdens hun lessen. Het is onze overtuiging dat AI studenten kan helpen om tot echt leren te komen.
1: Nou, dat zeg je goed Thijs. In deze miniserie onderzoekt Metis onderwijsadvies de stappen om te komen tot een virtuele docent. De virtuele docent die werkt voor de docent het is echt het idee dat die AI-tutor of die virtuele docent naast de docent van vlees en bloed komt te staan. En die helpt de student om dat leerproces te sturen. Nou, dit kan zowel op school zijn als thuis, dus daar kun je in variëren. En in deze aflevering gaan we eigenlijk kijken wat is er nou technisch nodig is om zo'n AI-tutor of zo'n virtuele docent te bouwen. Tommy, jij bent er ook al mee aan de slag gegaan. Ja, en jij gaf aan, ik wil daar wel even nog wat toelichting over geven... waarom een aflevering over techniek heel belangrijk is.
2: Ja, ik denk een heel belangrijk onderwerp. Wat ik veel zie in presentaties en workshops dat ik geef... Uh, is dat docenten vooral nog uh, alleen maar ervaring hebben met de gratis versie van ChatGPT. Dus, en ik ben dan heel blij dat ze al ervaring hebben met ChatGPT natuurlijk. Uh, maar het verschil tussen die gratis versie en de betaalde versie... Uh, en dan heb ik het vooral over de kracht en uh, de hoeveelheid hallucinaties die die geeft. is enorm. Dus dat verschil is zo groot. Uh, en ik denk dat veel mensen onderschatten waar we nu al zijn met de technologie. En dus ook hoeveel impact dit gaat hebben. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we het over de technologische kant gaan hebben.
1: Ja, dus daarmee de urgentie. En we gaan jullie dat uh, langs een aantal vragen eigenlijk in meenemen. Hè? Dus rapsgewijs we te komen. En daar beginnen we even met de vraag van wat is nou een taalmodel? Dus echt even terug naar de basis. Vervolgens, wat is er dan nodig om zo'n AI-tutor of virtuele docent te bouwen? Dus welke ingrediënten heb je nodig? Hoe werkt zo'n AI-tutor? Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat hij ook die studenten echt gaat ondersteunen bij dat leerproces? Wat is multimodaliteit? Dat gaf net Tom ook al aan, Dus... Het is niet alleen maar in tekst antwoorden, maar ook praten. En wellicht krijgt ook onze AI-tutor een gezicht. Wat is daar allemaal voor nodig om dat technisch in, uh, voor elkaar te krijgen? Wat mag wel en wat mag niet? We eindigen de podcast met de juridische aspecten. Nou, laten we even bij het uh, begin beginnen.
0: Wat is een taalmodel? Een taalmodel, dat hebben wij eigenlijk uh, allemaal in ons hoofd. En een taalmodel... Dat maakt kansberekeningen. Het voorspelt eigenlijk het volgende woord of een zin in een stuk tekst. Wij mensen hebben een taalmodel van ongeveer 20.000 woorden. Daarmee kunnen wij ook voorspellingen maken. Bijvoorbeeld: soep eet je met een. Vork.
1: Lepel! De kans op de
0: uh, antwoorden lepel en vork die, die is echt het grootst. Want in, ja, in het taalmodel wat wij ons in ons hoofd hebben, zit of het rijmpje ork, 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 soep eet je met een vork of he, je hebt het gesprek van, uh, waarbij soep je met een lepel gezegd wordt. Vrijwel iedereen kan dat dus invullen. Uh, ons taalmodel kan met de context van een eerder gegeven zin... een voorspelling doen van wat er gaat komen. Het taalmodel dat we gebruiken voor de virtuele docent werkt heel vergelijkbaar. Het maakt voorspellingen met behulp van twee zaken. De regels waarmee het systeem getraind is, dus hoe moet zo'n systeem reageren... En de uh, vangrails, oftewel wat mag het systeem wel zeggen en wat mag het systeem niet zeggen.
1: Ja, even dus uh, als studenten willen leren een atoombom te bouwen, dat mag niet. Hè? Dus dat zijn de vangrails die zo'n taalmodel heeft ingebouwd, dat je daar geen antwoord op krijgt.
0: Ja, en eigenlijk iedere keer wordt dat taalmodel met een aantal extra regels wat scherper of wat beter uh, gezet. Daarnaast de dataset, de dataset waarmee het een kennisbasis heeft om te reageren. Bij ChatGPT4 heeft het, moet ik het goed zeggen, 170.000 miljoen parameters, oftewel stukjes woorden. En juist omdat het over zoveel data beschikt, kan het dus hele accurate kansberekeningen maken kanttekening die we daarbij moeten maken is dat het taalmodel geen waarde kan toekennen aan die berekening. Het kan dus niet zeggen of dat het goed of fout is of dat het feitelijk juiste informatie geeft.
3: Dennis, vertel. Nou, hier zit nog een uh, interessant stukje in uh, over wat Tom net zei. in Het verschil tussen uh, de betaalde en de gratis versie. Want die, die vangrails die zijn niet alleen bedoeld om te zeggen wat hij niet mag zeggen. Maar die vangrails helpen dat systeem in de betaalde versie ook om veel beter in de context te reageren. Dus je kunt je voorstellen, uh, dat, uh, zoals jij dat voorbeeld gaf met die vork... dat die in andere culturen zullen mensen misschien een stokje zeggen, zeg maar iets. Uh, dus die, en die vangrails die helpen uh, het systeem om in die context een betere voorspelling te maken. Wat ik zelf wel een mooi voorbeeld
1: vond is... wij waren de vorige keer met uh, kennisvragen, hè? dus een schriftelijke toets aan het maken. En uit de gratis versie krijg je dan op het moment dat je zegt... het moet een toepassingsvraag worden... dan gaat hij gewoon de vraag omzetten met het woord toepassen erin... En op het moment dat je het aan de betaalde versie vraagt... maakt hij er echt een toepassingsvraag mee. Dus je ziet gewoon dat hij daar net even beter begrijpt... wat bedoel je hier ja. precies mee?
0: Beste luisteraars, wij willen absoluut geen GPT-4 abonnementen uh, verkopen. Het enige wat wij hier delen is, is onze observatie... over de, de effectiviteit van de, hoe dat werkt. En het is ook een heel logisch gevolg dat het systeem uh, beter werkt... want het beschikt over meer data. En als het over meer data beschikt kan het accurater antwoorden geven.
1: Nou, dus dit is een taalmodel, die kennen we dus. Hè? Dus de basis waarop we een AI-tutor gaat maken. Nou, we hebben ook gevraagd aan, in dit geval, ChatGPT de betaalde versie. Welke ingrediënten maken nou zo'n ai
0: Ja Ja, zeker. Die uh, ingrediënten, ik zal even de belangrijkste punten eruit halen. Wij vroegen, wat is er nodig om een AI-tutor te bouwen? Het zegt taalmodellen, datasets, interactieontwerp, feedback- en evaluatiemechanismen en uh, ethische en juridische overwegingen. Nou, laten we deze, deze kopjes laten we die eens even langslopen en eens even vertalen... wat betekent dat onderwijskundig nou? Hoe kunnen we daarmee nou een waardevolle virtuele docent uh, maken?
1: Even misschien om bij de eerste te beginnen. Een taalmodel, we hebben het de hele tijd over uh, GPT. GPT 4 in dit geval, maar we kennen ook de bord van Google. Wellicht heb je er wel eens van gehoord... Mistral, uh, het uh, taalmodel uit uh, Frankrijk. Dus dat is eigenlijk het taalmodel ja. op basis waarvan je gaat bouwen.
2: Um, ik, ik krijg de vraag wel eens van, hey, wat is nou het beste taalmodel op dit moment? Um, er is een bepaalde website, dat heet een soort arena. En dan gaan ze uh, tegen elkaar vechten, als het ware, die uh, taalmodellen. Dan krijg je steeds uh, twee versies te zien. Dus je hebt een vraag, die zet je erin. Dan krijg je twee antwoorden. Uh, en dan kiezen mensen dus wat zij het beste antwoord vinden. En zo kan je ze dus best wel goed vergelijken. En het is heel duidelijk dat daar de betaalde versie van ChatGPT op dit moment heel duidelijk de beste is.
1: Ja, en hè, mogelijk gebruik je Bing Chat. Daar zit het betaalde model van ChatGPT achter. Alleen je merkt wel dat het echt een andere functie heeft. Hè. Je hebt een vraag die je normaal gesproken aan Google eh, zou stellen... en nu stel je hem aan Bing en geeft hij een antwoord op je vraag. Maar ja, soms wil je hem ook gebruiken om dingen te maken... of bijvoorbeeld soms een tutor eh, te bouwen. Uh, en dan zie je dus inderdaad dat GPT4 Turbo eigenlijk wel echt de beste versie daarvoor is...
0: Een tweede punt wat daarin uh, meegegeven wordt, zijn de, de datasets. En als je kijkt naar die datasets, dan is het goed om even een paar dingen uit elkaar te halen. Want je kan dus aan de ene kant zeggen, nou, dat is de brede dataset van het taalmodel. Maar de AI-tutor die wij maken, die kunnen we ook nog een specifieke kennisbasis of dataset meegeven. Dennis, kun jij daar iets meer over zeggen?
3: Ja, voor mij klinkt dat heel abstract, een dataset. En ik denk dat het goed is om dat gewoon te vertalen naar het onderwijsmateriaal. Dus wat wil je dat een student leert of welke vaardigheden uh, moet die student uh, beheersen of leerling? Ja, dat is de dataset. En die dataset kan je uitbreiden met de manier waarop het moet worden geleerd. Of die dataset kan je uitbreiden met de literatuur die eronder ligt. Of die dataset kan je uitbreiden met, als we het eigenlijk over multimodaliteit hebben, een filmpje wellicht.
2: Uh, misschien wel goed om even uh, duidelijk te maken wat jij nu zegt, Dennis. Is uh, dat je het gaat uitbreiden. En dan heb je dus over uh, zelfgemaakte bots waar we inderdaad mee kunnen werken. Maar misschien voor de luisteraars nog even duidelijk maken dat uh, het taalmodel wa waar het nu op getraind is, dus de dataset die erachter zit, uh, dat is een enorme dataset die op. Nou, een heel groot stuk van het internet is getraind. Dus daar zitten alle encyclopedieën, Wikipedia, een heel groot stuk van alle belangrijke fora, zoals Reddit. Maar ze hebben ook allerlei boeken erin gestopt. Zo'n enorme dataset, en daardoor is hij al heel erg krachtig. Uh, en dat kunnen we nog krachtiger maken door wat Dennis zet, uh, door onze eigen data nog eens toe te voegen.
1: Ja, en dat is alleen al misschien wel interessant, hè, want ze zijn ook bezig bij om een GPT Nederland uh, te bouwen. Hè. Daarbij is dus ook het idee dat, dat, dat die dataset... dus gebaseerd is op de context zoals we in Nederland kennen. De Nederlandse literatuur, de Nederlandse onderzoeken... Nou ja, de Nederlandse normen en waarden, weet je wel. Dus bij wijze van spreken op het moment dat je dus inderdaad niet vraagt... Uh, soep eet je met een... Hè? vraag je in dit geval, wie is de wederhelft van Bassi? Nou, dan weten wij allemaal, dat is Adriaan. Maar dus, dat leer je dus op het moment dat je daar Nederlandse context... Uh, tegenaan uh, gooit. Dus die dataset bepaalt ook wat de antwoorden gaan zijn die je gaat geven. En in de context van het onderwijs is het natuurlijk super interessant... van op het moment dat we die basisdataset kunnen uitbreiden... met de methode die je gebruikt op dat moment. Hè, de kennisbasis die op dat moment relevant is voor jouw uh, vak of module.
0: Ja, of eigenlijk voor het doel van de chatbot. In dit geval de AI-tutor.
1: Ja, precies. Hè. Daarmee geef je dus ook... De kans dat hij met het juiste antwoord komt, wordt gewoon groter.
0: Oké, okay, het um, derde punt is ook wel een, een interessante. En daar is voor mij is het eigenlijk ook wel een nieuwe wereld opengegaan. Als je kijkt naar um, interactieontwerp. Dus met andere woorden, als je een tutor, een AI-tutor maakt... hoe wil je dan dat de tutor in gesprek gaat of het leren faciliteert met degene die het, die het gebruikt. Hoe zorg je ervoor dat dat leergesprek op gang komt? Lisa, we hebben daar een interessant gesprek gehad met Bart, toch?
1: We hebben net al gehad over... er zijn meerdere taalmodellen. Maar het is dus ook interessant... Van hoe geef je die interactie vorm. Hè? Als je kijkt naar de betaalde versie... kan je eigen GPT's bouwen. Eh, en daarmee vul je hem dus bijvoorbeeld in dit geval... met je eigen kennisbasis. Maar je kunt ook meegeven... Hoe gaat de communicatie eruit zien? Nou, dat kan je in zo'n GPT bouwen, maar we hebben ook Bart gesproken. Het is misschien wel leuk om daar ook een fragment van uh, even te laten horen. Want Bart die is eigenlijk dat helemaal uit gaan kouwen in een andere tool. Denk aan de klantenservice van uh, bol.com, waarbij je gewoon gericht altijd een soort van standaard vragen krijgt, dat je die interactie echt helemaal uitkristalliseert.
0: Laten we even luisteren naar Bart die iets vertelt over de tool voice flow. Waarom ben je op deze tool
4: uitgekomen? Ja, ik, ik, ben, ik ben gaan zoeken en op een gegeven moment denk je van, hé, hey, dat is het, er, is, er komt zoveel op je af. Nou, nee, het is, het, is niet, het, is, het is anders gegaan trouwens. Ik volg zo'n jonge gast die, uh, die succesvol is met het maken van chatbots. Liam Otley heet hij. En ik zag elke keer dat hij voor het, voor het maken van zijn, conversa voor zijn conversation design. dat hij VoiceFlow gebruikte. En toen, ben ik daar, toen ben ik daarin gaan kijken. dacht ik: hé, hey, daar kan ik niet alleen maar mijn conversatie in ontwerpen. Ik kan ook mijn hele bot daarin maken. en hem daar ook laten hosten. dacht ik: hé, hey, dat is wel handig.
1: Hoe start je dan met bouwen? Wat is daarin het proces
4: geweest wat je doorlopen hebt? En anderzijds ben ik gewoon heel nieuwsgierig technisch. Dus hoe ziet het er letterlijk ja, gewoon uit? Okay, ik... Ik kan beide dingen. Ik kan, ik, kan het, ik, kan, ik kan de achterkant even laten zien. want aan de voorkant werkt hij nog niet zo goed. Maar ik kan wel de achterkant laten zien. Dan zie je ja. wat, er, wat er eigenlijk gebeurt achter de machine. Want de voorkant is uiteindelijk alleen maar een interface waar je met uh, ja. een, 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 een intercom. Je begint als je opent een bot en dan kun je dan kun je, dan kun je gewoon zo instellen van wie, wie begint met praten? Is dat uh, de bot? Of wacht je tot de gebruiker wat zegt. Nou, hier heb ik uh, besloten dat de bot wat zegt. Nou. Die, die, die leidt hem even in... die, vraagt, die stelt vervolgens de vraag... Waar, waar je mee aan de slag wil als student. Wil je, ben je onzeker over theorie? Nou, dan kun je naar een theorieafdeling gaan... waarbij uh, we kunnen instellen dat je filmpjes te zien krijgt... als je, liefst, uh, als je, als je meer visueel ingesteld bent. Of je krijgt uh, een, een, een pdf met theorie. Nou, dat kan, dat kan van alles zijn. Of je wordt nog naar iets anders geleid. Dus het is ook niet alleen maar de inhoud van de bot. Je kunt hem ook nog naar andere, andere, andere delen leiden. Van een, uh, nou, waar je bijvoorbeeld... Die, ...je theorie hebt
1: staan. Nou, een mooi voorbeeld hoe je dus dat interactieontwerp helemaal uit kan uh, denken.
3: Ja, hier zit voor mij echt het meest interessante in. Hier vindt het leren plaats, in de interactie. Kijk, iedereen kan, uh, je kunt je wel een voorstelling bij maken... ...dat kennis op zich, ja, door kennis te hebben... ...gaat een student of een leerling natuurlijk niet leren. Hè? Een, een, uh, Wikipedia heeft ook alle kennis, maar er wordt er nog niet per se geleerd. En in die interactie die je dus kunt vormgeven... Ja, daar vindt dus effectief leren plaats.
1: Ja, precies. En Tom, jij bent daar ook mee aan de slag geweest met op een andere manier. Hè? Dus jij hebt geen voiceflow gebruikt, maar jij hebt dat in je eigen GPT gebouwd. Ja,
2: ja, zeker. En wat Dennis zegt, is denk ik heel erg waar. Dus daar zit echt een hele grote meerwaarde hoe we die dingen gaan programmeren. Uh, daar hebben we natuurlijk veel over nagedacht. En wij kwamen niet per se op dat er één beste optie is. Uh, maar dat je de leerlingen eigenlijk de keuze gaat geven. Dus in onze uh, AI-docent van Aisha bouwen we dat je dat zelf kan bepalen. Dus we hebben uh, meerdere stijlen. Dus we hebben bijvoorbeeld een Sokratische stijl. Uh, en die gaat jou gewoon de hele tijd bevragen over bepaalde dingen. En dan ga je iets uitleggen en dan word je weer bevraagd. Dus dat is een hele interactieve stijl. Uh, een andere stijl die we hebben is uh, een, een docent die gewoon allerlei voorbeelden geeft. Helemaal gaat vertellen, helemaal iets gaat uitleggen. Uh, maar deze interactiestijl, ja, daar moet je goed over nadenken. En daarom hebben wij dus ook gekozen om meerdere stijlen erin te programmeren.
1: Hoe kiest dan de taalmodel of kiest de student zelf wat voor type stijl die terugkrijgt?
2: Ja, we hebben nu uh, ingesteld, uh, dus bij ChatGPT heb je gewoon een prompt, daar kan je doen. Maar wij hebben uh, zelf een platform gebouwd en dan kan je dus zelf uh, kiezen welke, met welke docent je wil interacteren. Uh, dus dat is best wel intuïtief dat je dat kiest. Uh, maar we moeten ook zeggen... we willen ook gewoon uh, gaan testen hoe dat werkt. Uh, en deze week uh, gaan we de eerste pilots draaien.
1: Ja, dat is wel oh, super
2: interessant.
0: En uh, als je dus, dus kijkt... Uh, eigenlijk het verschil met, met uh, VoiceFlow... Wat, wat Bart net vertelde... is dat daar het initiatief van de vragen... en de manier van leiden van het onderwijs... eigenlijk bij de docent ligt. En uh, jij zegt, Tom... Het initiatief ligt bij de student, waar de, waar de leervoorkeur ligt. Kan die zelf een, een type van vragen of uh, uh, leerroute volgen?
2: Ja, het ligt denk ik heel erg aan het onderwijs wat je wil hebben. En dat, dat is die constructive alignment, waar we het volgens mij eerder ook hebben, over hebben gehad. Dat je goed moet nadenken, waar willen we met de uh, leerling of student heen? Uh, en daar, op basis daarvan wil je je onderwijs gaan ontwerpen. En dat kan je op allerlei manieren
3: doen. Ja. Ja, kijk, ik denk als je het naar de onderwijstheorie kijkt, heb je, we noemen nu het verschil tussen student- en docentgericht. Dus uh, uh, waar, ligt de, waar ligt de sturing op het leren? Met alles wat we net bespraken, ja, als je naar de leerfuncties van vermunten kijkt, zit het nu vooral natuurlijk op het cognitieve deel. En natuurlijk wordt dat metacognitief ondersteund, anders vindt er geen leren plaats. Maar het interessant is, denk ik, dadelijk, of in de toekomst, of misschien heel snel hoop ik, dat je de uh, bot zo kunt programmeren dat er soms sprake kan zijn van studentgericht, soms van docentgericht soms van cognitief leren, metacognitief leren, en dat er ook een affectieve component in zit, dus dat het echt een veel bredere tutorrol krijgt dan alleen gericht op uh, cognitief. Ja, en wat en, natuurlijk
1: wel interessant is, van kan zo'n chatbot dat inschatten, hè? Dus kan die de context bepalen waar zo'n student op dat moment behoefte aan heeft, of bepaalt de student in jullie geval. Dat zelf, dat je dus kunt kijken welke stijl spreekt mij het meest aan, of waar heb ik op dit moment behoefte aan.
3: Ja, maar als je Tom hoort, hè, heeft een van de drie meest effectieve leerstrategieën voor studenten, is natuurlijk uh, de transfer maken door iets te leren en het uit te leggen aan iemand. Kijk, en als je een bot zo kunt laden dat hij de combinatie kan maken tussen docent en studentgericht, uh, met de leerfuncties van vermuntrekening houdt, effectieve leerstrategieën aanleert. Ja, dan heb je het hele pakket te pakken. En dan wordt het denk ik. Een nog waardevollere tool uh, dan even plat gezegd, Ton. Uh, examentraining.
0: Mooi. Ja. Een vierde punt waar het systeem mee, uh, mee kwam was feedback- en evaluatiemechanismen. Uh, en ik zal het even voorlezen. Continu feedback van gebruikers, zowel studenten als docenten, en regelmatige evaluatie van de effectiviteit van de AU-tutor zijn nodig voor continue verbetering.
1: Ja. Oftewel, hoe werkt die? Zo'n chatbot en hoe werkt zo'n ai tutor is dus ook dat hij leert van de feedback die hij krijgt. Hebben jullie daar ook dingen in ingebouwd? Dat hij dus leert van oké, okay, wanneer leren studenten nu het beste? Waar zijn ze meest tevreden of blij mee uh, met de antwoorden?
2: Niet vanuit de tool zelf. Uh, we hebben wel... Uh, al docenten dit laten gebruiken, zodat we ook de inhoud kunnen verbeteren. Dus hey, waar gaat het goed, waar gaat het mis? En op basis daarvan hebben we hem verbeterd. En we de uh, komende tijd gaan we pilots draaien op scholen. En dan gaan we dus de hele tijd vragen aan uh, leerlingen. Hé, hey, wat vinden jullie fijn? Uh, wat werkt wel, wat werkt niet? Wat gebruiken jullie? Uh, en op basis daarvan gaan we het verbeteren, maar niet in de tool zelf.
1: Ja.
3: Hier moet je denken ook even helemaal terug naar de introductie, Elisa die jij gaf. Dit systeem draait naast de docent van vlees en bloed en die blijft verantwoordelijk voor het aansturen van het leerproces. En daar verwacht ik eigenlijk de grootste bijsturende factor in als het gaat over de feedback en evaluatie. Dat die goed in de gaten houdt, dan wordt er nu echt effectief geleerd. Mm -hmm. Ja, Dennis, je hebt nu de feedback en evaluatie richting de
0: student, maar je hebt ook nog de comp het component feedback en evaluatie richting het systeem. Ja. ja, dat bedoelde ik eigenlijk ook.
1: Ja, want ik denk, als, het, als ik even kijk hoe ChatGPT hem in dit geval bedoelde... is dat het systeem gebouwd is dat hij leert van de gebruikers. Hè? Dus hij kijkt van oké, okay, welke, welke antwoorden die ik geef spreek in het meeste aan. Hè? We kennen uh, ook dat je een duimpje of een duimpje naar beneden kan geven. Uh, nou, ze hebben ook nog wel geoefend eigenlijk met het voorbeeld wat Tom bedoelde met die arena... dat je soms twee voorbeelden krijgt en welke spreek je het meeste aan... Nou, dat zijn allemaal vormen waardoor het systeem ook weer leert van uh, wat sluit aan bij de gebruiker. Uh, waar we dus nu staan is dat we het zo kunnen doen dat we gewoon fysiek feedback gaan opvragen. Maar goed, je kunt ook dingen wat mogelijk in het systeem inbouwen... zodat je ook dat systeem weer beter maakt.
3: Ja, je wil natuurlijk, denk ik, dat het systeem ook zelf feedback gaat zoeken. In de zin van, oké, okay, dit, dit was mijn taak of dit was de taak om iemand iets te leren... Dit is het resultaat daarvan. Uh, misschien heb ik wel iemand te veel een bepaalde effectieve leerstrategie aangeleerd of aangereikt. In één vorm die niet zo goed paste. Tom zei net ook constructive alignment. Bij wat het doel is. Ja. Dus het, 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 ik denk dat die, dat die feedback uh, van verschillende kanten uh, ja. gaat komen. Maar wel altijd. In dit geval uh, zou ik hem altijd proberen te framen zeg maar, in het licht van het leerproces.
1: Ja, maar het zou dus interessant zijn... Kan die AI-tutor zelf dus ook leren hoe die effectiever die studenten laat leren?
2: Um, het gaat. We willen dus zo'n AI-docent weer verbeteren op basis van feedback en dergelijke. Um, ik denk dat dat zeker mogelijk is, maar we moeten ook bedenken dat dat straks gewoon weer veel beter wordt als we nieuwe modellen krijgen. Dus uh, die mensen bij OpenAI zitten ook niet stil, en bij Google zitten ook niet stil. Uh, we weten dat exponentieel Vooruitgaat. En ik vertelde net al dat nou, die gratis versie is eigenlijk waardeloos... als je dat vergelijkt met die betaalde versie. Dat verschil is echt enorm. Nou, ik heb ook wel weer hoge verwachtingen van GPT-5... wat uh, nou ja, de, de, de geruchten, de verwachtingen zijn dat die eind 2024 gaan uitkomen. Um, ik denk dat daar een enorme verbetering zit. En inhoudelijk uh, scoren uh, die, die bots nu boven de 9. Um, nou, dat gaat enorm hoog. Maar ook qua uh, interactie zal het ook weer veel vooruit gaan. Dus ja, we gaan het al verbeteren uh, aan de hand van feedback en dergelijke, maar ook
3: gewoonweg doordat het model vernieuwd wordt, gaat het ook nog enorm vooruit. Ja, ja ik denk dat er een hele grote focus gaat komen vanuit OpenAI op leren. Um, ze waren natuurlijk al heel vroeg bij, hè, door vorig jaar uh, al met de Khan Academy te kijken naar, kunnen we iets doen met leren en kunnen we ons systeem daarvoor uh, inzetten? Microsoft is natuurlijk ook heel erg uh, invested in ...leerprocessen, um, sowieso vanuit het hele kader van kansengelijkheid en inclusiviteit. Um, en vanuit dat perspectief zijn wij natuurlijk in Nederland eigenlijk een beetje op de vierkante centimeter aan het uh, verbeteren. Want het zit ons leren al heel goed in elkaar. Um, kijk, als je dit, uh, de ervaring die wij hebben en dit systeem bijvoorbeeld in een Afrikaans land zou kunnen neerzetten... ...waarbij elke veertien onderwijsjaren er zeven effectief onderwijs uh, opleveren... ...ja, dan gaat, gaan dat soort dingen echt heel veel effect hebben.
2: Dan kun je eigenlijk in één keer een hele grote stap voorwaarts maken. Ja. ja. Tom? En mee eens dat het in uh, dat soort landen nog meer impact gaat hebben. Maar wat je zegt, dat ons onderwijs al goed in elkaar zit. We weten ook uh, uit onderzoek dat um, als wij een leerling een één-op-één uh, één tutor geven, dat zij twee uh, standaarddeviaties beter gaan scoren. Dus een gemiddelde dus, uh, leerling scoort dan opeens um, in de beste 5% van de klas. Dus dat verschil is enorm. Ja. En Volgens mij hebben we hier de mogelijkheid met die AI-docenten om daarheen te gaan. Dus ook in Nederland is echt nog veel verbetering mogelijk. Ja, maar ja. Goed dat je dat zegt, want ik bedoel er
3: relatief hè, ja. ten opzichte van.
1: En wat denk ik belangrijk is ook om dus daar als school, als opleiding, het gesprek over aan te gaan. Want als we het hebben over kansengelijkheid weten we ook dat over het algemeen vooral hoogopgeleide ChatGPT gebruikt. Dus laten we er ook voor zorgen dat er geen kloof komt... tussen studenten die er al helemaal vaardig in zijn... en studenten die er niet vaardig mee zijn. Daar heb je denk ik echt een rol in als opleiding. Hoe ze, zorg je ervoor dat je nou, die kansengelijkheid ook gelijk maakt? Stimuleert. Ja, ja. precies. Ja. Hey,
0: ik, wilde, ik wilde nog even vragen over het onderzoek wat je net aanhaalde... Uh, Tom, jij zegt een, uh, een student die een één op één tutor krijgt, die scoort significant uh, beter. Uh, bedoel je daarmee de AI tutor of bedoel je daarmee een, een, een menselijke tutor?
2: Uh, het onderzoek is gebaseerd op menselijke tutor. Dus mm. daarop weten we dat hij dan enorm veel beter gaat. En we weten dat, maar we kunnen dat niet implementeren. en daarom hebben nee, Dat is niet haalbaar. We, nee. Dat is niet haalbaar. En daarom hebben we een klas met uh, 30 leerlingen met één docent. Maar nu met een AI-docent zou je dat veel persoonlijker kunnen maken... en zou je dus um, deels naar die één-op-één begeleiding toe kunnen. Um, ik ben het wel met je eens, uh, dat moet je wel nuanceren... dat zal echt niet zo goed zijn als een menselijke tutor, verwacht ik. Um, maar we kunnen daar wel deels heen.
1: Ja. Ja. Oké, okay, even samenvatten. Dus we hebben gezegd, we hebben een taalmodel nodig. Kan je keuzes hier maken? Aanbeveling ChatGPT voor je is de beste. We hebben datasets nodig. Nou, daar hebben we al de datasets van OpenAI uh, die daar uh, een hoop uh, tegenaan heeft gegooid. Maar je kunt die uitbreiden in de betaalde variant met je eigen kennisbasis. We hebben gezegd dat interactieontwerp, dat is cruciaal. Daar gaat het leren in plaatsvinden... Nou, daar kun je dus voor verschillende manieren, zoals dat, Tom aangeeft... Ja, dat
0: de interactieontwerp stimuleren, st of eigenlijk die interactie stimuleren. Ja, en
1: daar zit je variatie en je innovatie, denk ik, ook in. Nou, we kunnen feedback en evaluatiemechanismen inbouwen... zodat die AI tot steeds slimmer wordt. Dat doet het model voor zichzelf ook. Maar hoe zorgen we ervoor dat we ook leren van de feedback van studenten en docenten? En daar gaan de eerste pilots nu mee draaien. Hoe ervaren ze het? Tot slot... Ik denk een belangrijke om af te sluiten, mogelijk bij de introductie dacht je waarom past deze vraag er ook bij. Maar ook het gpt geeft aan de ethische en juridische afwegingen. Dus wat heb je nodig? Je hebt ook nodig wat mag je aan persoonlijke data verzamelen. Wat mag je als het gaat om die kennisbasis die je vult. Hè? Dus gewoon juridisch wat mag daarin en ook ethisch wat willen we als school, als opleiding om zo'n AI-tutor te bouwen.
0: Oké, okay, nu we helder hebben wat het is en hoe het werkt, gaan we een stapje verder. Hoe kunnen we ervoor zorgen, en willen we dat eigenlijk wel, dat de virtuele docent multimodaal wordt? Eerst maar even, wat is multimodaliteit? Je hebt het stuk van tekst naar tekst, zoals al langer bekend was. De eerste generatieve AI was, je geeft een regel tekst in en je krijgt er een tekst of een verhaal uit... Maar wat inmiddels ook mogelijk is, is van tekst naar plaatje of van tekst naar videofragment of van uh, afbeelding naar tekst. Of, of je kan zelfs met uh, generatieve AI uh, in gesprek.
1: Ja, precies. En ik denk dat dat wel, dat bestaat al langer. Hè? Dus de, je, je ziet bijvoorbeeld de kunstopleidingen die druk bezig zijn om, nou ja... ...fotorealistische afbeeldingen uit een uh, tool als bijvoorbeeld Mid Journey. Adobe Photo uh, Firefly, hè, die is ook bijvoorbeeld uh, heel goed daarin. Je kunt gewoon zeggen, verander deze achtergrond naar sneeuw. En boom, die hele afbeelding is naar sneeuw uh, uh, omgezet. Kijk, en als je in, daarin gaat denken en je kijkt dan naar leren... ...ja, je kunt dus een foto van iets maken en daar uitleg bij krijgen. Je kunt iets, een vraag stellen en je kunt dat in geluid terugkrijgen... Dus daarin zijn ineens veel dingen mogelijk.
3: Ja, en ik denk dat we dan het onderscheid moeten maken van... hoe zet je multimodaliteit in, in de virtuele docent om het leren te verbeteren of mogelijk te maken. Dus inderdaad het lezen van tabellen of grafieken of het omzetten van iets naar iets... zodat iets beeldend wordt of een student of een leerling het beter begrijpt. En de multimodaliteit van die bot zelf. Dus heb je het over een virtuele docent met een virtueel gezicht en een virtuele stem... Um, ja, dat zou wellicht het, het leren zelfs wel eens kunnen beperken. Mm -hmm. ja, dan, dan zou er misschien wel uh, sprake kunnen zijn van cognitieve overload bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Hè? Want we weten ook van, je moet niet die hele PowerPoint-slides volzetten. Hè? Daar heeft iedereen een beeld bij. Van, het moet ondersteunend zijn aan hetgeen wat je op dat moment aan het leren bent. Hè? Nou
3: Ja, ik denk dat die affectieve ja. component van die leerfuncties dan natuurlijk ook komt kijken. Als je weerstand, hè, als iets... Misschien zo net niet echt is dat het weerstand uh, oproept. Ja, dan belemmer je het leren juist.
1: Ja, precies. Hoe persoonlijk is een virtuele tutor... op het moment dat je ziet dat je net een virtuele tutor aan het praten bent.
3: Ja, dan kan het misschien beter nep blijven en op afstand... Ja. dan nep en dichtbij.
1: Ja, Tom?
3: Wat ik nog even wil uh, toevoegen is hoe
2: ver we nu eigenlijk al zijn. Dus Net wordt er gesproken over afbeeldingen genereren... Uh, en de stemklonen en zo. En we zijn gewoon echt al heel erg ver. Uh, vanochtend heb ik ook weer uh, gevraagd, uh, had ik een presentatie voor 50 uh, vooral docenten, van hey, uh, hoe goed kunnen we nu al uh, afbeeldingen maken? Dan zeggen gewoon nog steeds mensen dat ze de echte foto er wel uithalen uit de test. Uh, maar dat is totaal niet het geval. En dan heb ik ook nog eens uh, de World Press foto gebruikt, dus de beste foto die een mens heeft gemaakt in een heel jaar. En ja, mensen halen het er gewoon niet uit. Uh, en zover zijn we. En dat geldt hetzelfde voor een stemklonen. Uh, als ik een minuut met iemand praat... dan kan ik gewoon iemands volledige stem perfect klonen. Dat je, dat je kinderen niet eens meer horen of jij het nou echt bent of niet bent. Dus we zijn heel en heel erg ver al.
1: Ja, dat is wel echt inderdaad heel belangrijk om uh, te benoemen. En er zijn ook verschillende onderzoeken geweest. Hè? Dat ze gewoon letterlijk foto's naast elkaar houden en ze kiezen gewoon de verkeerde plaatjes uit. Hè. Dus het is inderdaad echt zo realistisch op dit moment.
3: Ja, Hard Fork, de podcast van de New York Times, had uh, deze week uh, daar ook een testje over. Ik kan trouwens die podcast niet genoeg uh, pluggen. Um, ja, en er was eigenlijk geen pijl op te trekken. Ze um, dus we moesten gezichten uh, benoemen van zijn die virtueel gemaakt of zijn die echt. Nou ja, en dat zog echt nergens op. Ja, en dat is daar... niet meer te onderscheiden.
1: Nee, dus echt die deepfaken waren ook wel als een soort van belemmering wordt gezien van AI. Misschien überhaupt wel grappig om even een voorbeeldje te laten zien. Hè? Hey Jen, dat was ook een, uh, een applicatie die vaarwel ging. Even om aan te geven wat Tom ook aangeeft, dat stemklonen... Hadden... Je kunt hier dus een filmpje opnemen van jezelf en je kunt vragen... zet dat om in uh, nou ja, Spaans of uh, welke taal Koreaans... Uh, laten we even luisteren naar mijn stem, uh, uh, hoe die klinkt in het Nederlands en daarna in het Spaans. Hey Jen heet het en die maakt dus van ingesproken video's zoals deze. Die kan je laten vertalen naar allerlei talen. Spaans, Engels, Italiaans, uh, uh, volgens mij Koreaans zelfs. Dus met één druk op de knop wordt dit filmpje vertaald naar bijvoorbeeld uh, die taal. Um, nou, laten we eens even uitproberen. Dus laat werken. Se llama HeyGen, que convierte videos grabados como este. Puedes traducirlo a varios idiomas: español, inglés, italiano, incluso, creo que coreano. Así que con solo presionar un botón, este video se traduce a, por ejemplo, ese idioma. Ja, nou, ik, ik word bijna zelf trots op mezelf. Hè? Dat is het stomme van dit hele verhaal. Je denkt bijna, wauw, Lisa, je kan echt supergoed Spaans. Maar ik heb er dus letterlijk niks aan gedaan. En voor de mensen die deze tool kennen... je ziet mij dus ook in dit geval gewoon in een filmpje... met de passende lip-sync, want dat doet hij dus ook. Hè? Dus hij past ook nog de, uh, de video aan en de, de mimiek aan. Dus je bent op dit moment heel ver. En als dit dus al mogelijk is, dan kan iedereen zich voorstellen... Dat als jij je eigen avatar maakt, met je eigen stem, waar je een paar minuten van opgenomen hebt, dat je dus inderdaad uh, eruit kan zien. En nu is een echt een avatar, daar, die haal je er nog wel uit. Hè? Dus als je bewegend beeld hebt, dat is op dit moment, maar dat is echt de vraag, hoe lang gaat dat duren voordat je gewoon echt niet meer ziet dat het nep is.
0: Ja. En dan is het dus nog even goed om uit de kaart te houden. Je hebt aan de ene kant wat er mogelijk is. En wat Dennis net heel terecht zei, wat draagt erbij aan het leren? Ja. Dus, dus moeten we dat vanuit leren perspectief moeten we, moeten we dat willen? Dat is interessant om daar uh, antwoord op te
3: vinden. Ja, ik vind het wel fijn dat je dat toevoegt. Uh, hè, want we, we benaderen het nu bijna op een blije manier. Uh, vanuit het perspectief van het leren... Maar laten we niet vergeten welke gevolgen dit kan hebben... op onze maatschappij en op nieuws en op uh, uh, verkiezingen. Bijvoorbeeld.
1: Ja. En kan jouw studentje nou als docent... dan ook ineens andere dingen laten zeggen? In, uh, hè? Dus, ja. in,
3: in een compromitterende houding aan laten treffen. Ja.
2: Uh, we hebben het dan nu vooral over AI als tutor. Uh, maar je kan hem natuurlijk bijvoorbeeld ook inzetten als simulator. Uh, als je bijvoorbeeld... Uh, onderhandelingen wil gaan trainen en zo'n ding kan daadwerkelijk praten... Ja, dan zie ik een enorme voordeel uh, van die multimodaliteit.
1: Ja, überhaupt en met VR-brillen, ze zeggen wel eens van... oh ja, dat roepen we al jaren, maar juist ook doordat je nu die generatieve AI hebt... kun je letterlijk gewoon als, nou bij wijze van spreken straks bij de pabo... Hè, dat je zegt van oké, okay, dit is de klas die ik voor mijn neus heb en reageer maar op uh, mij.
3: Ja, en dan maak je dus weer het onderscheid dat we net ook maakten... Hè? Dus hoe zet je dat multimodaliteit in om het leren mogelijk te maken? En hoe zet je de multimodaliteit in om de docent vorm te geven? Ja, precies.
0: Oké, okay. je hoort al, de techniek staat voor niks, of eigenlijk voor alles in dit moment. Maar um, wat mag er nu eigenlijk? Laten we die vragen even proberen met elkaar te beantwoorden en waar nodig kijken we even of dat uh, uh, Vivian nog even uh, aan de telefoon kan komen. Ja. Um, eerste vraag is, uh, mag je een student vragen met een virtuele docent uh, van uh, ChatGPT te werken?
3: Ja, vragen staat vrij. Uh, verplichten mag niet.
0: Oké, okay, oké. Okay, belangrijk punt. Oké, okay, mag een virtuele docent vragen om uh, werk na te kijken van uh, studenten?
3: Het antwoord is nee. Ja, vragen mag. mag dat moet studenten de student zelf vragen. vragen,
1: ja precies. Dus dat is misschien überhaupt hè, wat, ik, uh, wat Vivian ook uitlegt. Je bent als student, heb je zelf, ben je auteur over je eigen werk. Dus jij mag dan bepalen of je dat wilt delen, maar dat mag je niet als docent maar bepalen. Nou, we hebben net over dat multimodale gehad. Dus een andere vraag is van oké, okay, mag je de virtuele docenten een gezicht en stem geven?
3: Ja, ik denk dat het antwoord uh, daar uh, ongenuanceerd ja op is. En genuanceerd uh, nee. Uh, ja, als het virtueel gegenereerd is. Uh, want immers we hebben we van Vivian geleerd, het eigendomsrecht ligt niet bij het model. Dus je kunt dat gewoon gebruiken. Het mag uh, als je dat zelf besluit. Hè, dus je mag wel je eigen stem en je eigen beeld natuurlijk gewoon weggeven of gebruiken in een uh, model. nee. Uh, je mag niet een bekend persoon gebruiken. Uh, hè, dus uh, iemand anders gezichts- uh, of uh, uh, stemkenmerken. Omdat je denkt dat het aansprekender is. Hè? Dus uh, Brad Pitt voor de pabo, nee, dat mag echt niet. Uh, misschien Napoleon wel, want die is alweer een tijdje dood.
1: Ja, precies. Dus ook al zou dat natuurlijk wel super aantrekkelijk zijn... om uh, met je eigen goeroe uh, of, of, of idol te kunnen praten... daar zitten wel wat restricties uh, op überhaupt zijn ze volgens mij ook echt aan het kijken als het gaat om gezicht, stem, beeld. Gaat daar een kenmerk aankomen? Hè? Dus van tekst naar tekst, dat blijkt best wel lastig te zijn om daar een soort van label op te zetten. Dit is door AI gegenereerd. Maar als het gaat om gezichten en stemmen, daar zijn ze wel mee bezig om daar een soort van watermerk, watermerk uh, op te zetten. Uh, nou ja, dat is ook nog wel interessant naar de toekomst toe dat je daarmee dus ook uh, een... Uh, filmpjes die zo studenten gemaakt zijn, kan herkennen op het moment dat dat door AI gegenereerd is? Of andersom, studenten weten, is het een echte docent die dit filmpje heeft opgenomen of een uh, virtuele docent?
0: Ja, sowieso zitten we nu nog een beetje in een uh, regelvacuum. Hè? Er worden wel een aantal uh, regels en wetten over bedacht nu. Zo is de AI Act is net door het Europese uh, parlement heen. Um, maar um, uh, hoe die toekomst eruit ziet, ja, die wordt dus eigenlijk steeds voorspelbaarder.
3: Dennis, jij en... wil
1: daar iets over uh, toelichten?
3: Ja, er zijn natuurlijk heel veel juridische haken en ogen te benoemen. Um, ik zou wel zeggen, blijf wel experimenteren als je dit wilt en doe het. Zorg dan wel dat wat je doet, dat je dat leerweg onafhankelijk vormgeeft. Dus dat de student een keuze heeft. Uh, ja, en uit die keuze volgt natuurlijk ook, verplicht dan het gebruik van ChatGPT niet, maar maak dat optioneel. Ja, en uh, dan uh, kan je volgens mij je hart ophalen.
0: Ja. Oké, okay. we hebben een beeld gekregen hoe dat AI technisch kan werken. We weten dat het mogelijk is. En uh, of het al mag is een tweede, maar dit is de richting waarin het beweegt. Volgende keer gaan we experimenteren. We vragen aan docenten en aan studenten hoe zij het gebruik van de AI tutor Aisha ervaren. Wat brengt ze en waar remt het ze?
1: De traditie volgend hebben we de transcripten er even in ChatGPT gezet. En ChatGPT, wij vragen ons eigenlijk af. Nu er zo over jou gepraat wordt, wat vind je er eigenlijk zelf van?
5: Inhoudelijke feedback, technische uitdieping. De podcast slaagt erin om de technische fundamenten achter de AI-tutor goed te verkennen. Maar zou kunnen profiteren van een duidelijker onderscheid tussen de huidige mogelijkheden en de toekomstige visie. Er is ruimte voor een dieper inzicht in hoe deze technologieën concreet kunnen worden toegepast binnen verschillende onderwijsniveaus en disciplines. Ethiek en bias. De podcast raakt kort de ethische overwegingen aan, maar gezien het belang van deze thema's bij de ontwikkeling van AI in het onderwijs zou een grondiger behandeling passend zijn. Vragen over data privacy, bias in AI-modellen en de impact op de leerervaring verdienen meer aandacht. Drie tips voor de volgende aflevering. Ervaringen van gebruikers. Richt je op interviews met zowel docenten als studenten die ervaring hebben met AI-tutors. Hun directe feedback kan licht werpen op de effectiviteit, gebruiksvriendelijkheid en impact van deze technologieën in de praktijk. Ik hoop dat deze manier van voorlezen overeenkomt met wat je in gedachten had.
0: Super bedankt ChatGPT. Zeker die tip over de gebruikerservaring die gaan we meenemen. Want het plan voor de volgende aflevering is om samen met Tom een test te gaan doen. Om te kijken hoe de bot Aisha gebruikt wordt. Dus daarover meer in aflevering 3. Tot de volgende keer.